0: 6.01 e 4 secondi, buonissima giornata, oggi 20 febbraio da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Vizzaccaro in regia e per le scelte musicali, Giovanni Insardi in console, qui comincia il programma curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro vi dà sempre il suo buongiorno, stamattina un po' nasale devo dire, ho un po' di raffreddore e mi dispiace però... Insomma, credo che i tecnici siano così bravi, Giovanni Sardi, è così brava, che sicuramente neanche ve ne accorgete che sono raffreddatissima. E, dunque, come sapete, noi vi facciamo sempre svegliare con qualche suggestione, con qualche idea, con qualche mostra. Oggi il libro è molto bello, un libro a me caro di una eh, straordinaria antropologa, ve Evelyn eh, Lothfalch, ed è um, I riti di caccia dei popoli siberiani, edizione ad Elfi. Grande personaggio Evelyn Lottfalk, eh, che ha saputo studiare l'Artide e l'Europa settentrionale in maniera molto accurata, mm, fa parte della grande famiglia e cultura del Museo de l'Homme di Parigi, nel quale io mi pregio di avere studiato, no, quel poco che so davvero l'ho imparato lì, e eh, con una capacità anche di scrittura davvero attraente, seria, non seriosa, ma eh, che ci porta appunto in questi mondi, mondi sconosciuti, e anche in parte perduti perché eh, giustamente Evelyn Lothfalck eh, crea delle eh, situazioni narrative nelle quali noi scopriamo quanto poi l'uomo è cambiato nel corso dei, dei secoli e quante cose poi hanno eh, assunto altri aspetti no? oggi come oggi se noi parliamo di caccia ci vengono i brividi lungo la schiena e ci indigniamo e giustamente per alcuni eh, popoli e soprattutto nell'antichità il discorso era nettamente diverso va bene prima però di parlare di questo bellissimo libro ad Elfi, e oggi la parola è bellissima perché è delicata, delicata, delicata è goccia pensate, goccia, goccia goccia di pioggia goccia, questa piccola, piccola quantità di acqua anche di vino una quello che volete, io sono astemia eh, gocce di pioggia, di rugiada, di sudore no? Eh, la goccia che scava eh, la pietra quindi piccola sì ma tosta no? Eh, si assomigliano come due gocce d'acqua ecco, per dire no? ci sono un sacco di detti bellissimi la goccia che fa traboccare il vaso insomma goccia è una parola molto bella Io non so però poi nella musica quante gocce troverete perché non è facilissima, ma siccome so che siete pieni di fantasia immagino quanti messaggi saprete mandarci, sapete che si gioca tutto il giorno e poi stasera Radio 3 Suite si festeggia, goccia giustamente, Vizzaccaro ci porta in quel mondo fantastico di Maurice Ravella. Thank uh-huh. you. Questa estasi di gocce, di suoni, di tasti, di note, mamma mia. Je d'eau di Maurice Ravel Joniffe Thibaudet, nella interpretazione. Allora, è goccia la parola del giorno, peraltro che bella questa frase di Leo. Goccia rimane che diventi mare o vuole in cielo, che bella, mi piace. Ecco, stanno, stanno già arrivando i vostri, i vostri buongiorno, quindi poi dopo vi saluto con più calma. Quindi Ricordate, goccia la parola del giorno. Adesso passiamo ad Evelyn Lott-Falk, I riti di caccia dei popoli siberiani, edizione Adelfi e questo libro appunto di, di grandissima bellezza eh, porta alla traduzione di Svevo Donofrio con un saggio di, conclusivo di Claudio Rugafiori, che mh, ci spiegano bene la presenza, l'importanza di questa straordinaria donna che ha saputo affrontare anche insomma, il suo lavoro sul campo riguardava l'Artide e l'Europa settentrionale, ma insomma quindi anche con una difficoltà d'ambiente non indifferente molto apprezzata da Levi Strauss molto apprezzata dall'antropologia internazionale allora nell'introduzione ci viene spiegato come la caccia per i popoli arcaici non è un'attività meramente tecnica come poi è diventata per noi per l'uomo moderno essa forma un insieme ben più complesso che abbraccia ambiti più diversi. I sentimenti che mette in gioco sono di tutt'altra natura. Quindi nulla di più lontano dall'eccitazione sportiva, dal gusto del rischio, dall'inseguimento. La caccia non è un lusso, ma una questione di vita o di morte che implica da parte del cacciatore primitivo un'attenzione, una concentrazione una serietà fatalmente estranea al cacciatore moderno ecco io trovo che questo primo capoverso del testo del, dell'introduzione eh, del curatore eh, Claudio Rugafiori nella traduzione di Svevo Donofrio appunto sia eh, esemplare no, per chiarire eh, la differenza tra i tempi antichi e oggi e soprattutto l'importanza di un atteggiamento rituale che è a suo modo la maniera di portare rispetto eh, fra i due contendenti che sono l'uomo e l'animale non è infatti un semplice duello tra uomo e bestia dove l'uomo ha saputo garantirsi una schiacciante superiorità tecnica Gli avversari non si scontrano in singolar tensione. dietro l'animale il cacciatore scorge una schiera di forze soprannaturali, pronte a intervenire contro la sua irruzione nel loro dominio. I ruoli sono dunque invertiti. L'uomo inerme si batte in condizioni di inferiorità contro un avversario più grande di lui. Affronta un guerriero le cui doti non sono affatto inferiori alle sue, protetto da potenze superiori che deve acconsentire alla propria uccisione. Se dovesse confidare nelle sole sue forze, l'uomo non oserebbe nulla. Di per sé stesso l'uomo non esiste, perciò non sottovaluterà l'importanza della tecnica, non mancherà di addestrarsi nel maneggio delle armi, di sviluppare forza e agilità. Ecco, io credo che, eh, guardando mh, Rai 5, per esempio, ne fa di splendidi, anche Rai 3, splendidi mh, documentari no? sulla natura, si nota quanto poi le belve debbano combattere fra loro in maniera anche feroce, fa una certa impressione per nutrirsi perché è necessario no? quindi eh, la leonessa contro la gazzella ecco, eh, come dire, sono armi pari <ride> la caccia di oggi è chiaro che è un'altra cosa perché non si combatte ad armi pari e lì il discorso è assolutamente negativo Il bellissimo ciclo, le stagioni di Tchaikovsky per pianoforte, scritto nel 1875 mm, su richiesta di un editore di un mensile, novellista, eh, che voleva offrire appunto queste, queste chicche al, ai lettori e così Tchaikovsky crea questi 12 brani eh, molto belli eh, che sono tutti in qualche maniera pervasi di... Eh, certa nostalgia ma soprattutto anche con la presenza di melodie slave eh, e questo era il eh, primo brano siamo, siamo proprio nel pieno inverno a gennaio vicino al caminetto la bella interpretazione era quella di Boris Petrusciansky. allora sul sito voi potete trovare tutte le informazioni che volete riascoltare e scaricare in podcast eh, le nostre trasmissioni come sapete o su RaiPlay Radio o sul nostro sito qui comincia.rai.it 3355634296 il numero di cellulare al quale state inviando i vostri messaggi e guardate Claudio Giuliano che anche io l'ho detto chiaramente non è questione di essere pro caccia <ride> dico una cosa forte, nessuno sano di mente è pro caccia <ride> e l'ho detto non è questo il discorso è che nelle società arcaiche inevitabilmente questa esisteva ma il discorso molto bello che viene toccato da Evelyn Lott Falk è l'attenzione che l'uomo poneva il rispetto e anche il senso di colpa e per quello che poi si parla di riti di caccia e non di caccia che è tutta un'altra cosa sotto un profilo se volete antropologico di ricerca ma anche Ovviamente umanistico, no? E si vede così come l'arte della caccia nei popoli primitivi richieda conoscenze attinte a differenti ambiti di tecnica, di magia, di religione, di diritto. Eh, sono queste chiavi necessarie per discutere l'accesso al reame insidioso della caccia in Siberia, che è poi il teatro di questo bellissimo studio si vedranno i i diversi aspetti che il rituale di caccia presenta tratti posseduti in comune con rituali altri e invece eh, alcuni che sono proprio diciamo in loco specifici nella Siberia, perché mh, quello che dicevo prima, appunto, se guardate i documentari, voi i documentari mh, sulla natura che sono splendidi, ripeto, Re 5, eh, Gheo, eccetera, eh, si nota come eh, gli animali abbiano delle tecniche no, di, eh, eh, di caccia nei confronti degli animali che affrontano. ecco L'uomo da lì ha imparato, imparò una serie di tecniche per nutrirsi in quel caso. Eh, L'importanza della caccia, come eh, scrive Evelyn Lothfalck presso i cosiddetti popoli primitivi, oggi è notevolmente diminuita nella sconfinata Siberia solo poche tribù si dedicano ancora a questa pratica in maniera esclusiva perché ovunque è stata introdotta e questa è l'evoluzione sana l'agricoltura ovviamente che ha legato alla terra l'uomo che prima errava alla ricerca di selvaggina quindi anche l'allevamento si è evoluto i metodi si sono affinati le regioni più remote dell'estremo nord sono state collegate con il il resto del paese oggi la vita dell'autoctono siberiano non dipende soltanto dai frutti della caccia o non più addirittura Mm, di conseguenza i riti tutti quei riti connessi a queste pratiche perdono di forza e tendono gradualmente a scomparire sotto l'azione di quello che i russi chiamano il progresso dei lumi vale a dire l'istruzione Sergei Prakofiev neve fuori dalla finestra dalla suite opera 122 falò invernale Newland in Orchestra diretta da Ronald Corp la suite descrive appunto un'escursione in campagna durante un inverno molto rigido molto nevoso come ce ne sono eh, ahimè, tanti tanti in, in Russia mm, grazie dei vostri messaggi grazie a Don Daniele che mi corregge a ha ragione Dice, nessuno sano di mente è pro-distruzione della natura. Giustamente, sono perfettamente d'accordo. Allora, eh, un bel capitolo di di questo libro che stiamo sfogliando insieme, edizione Adelphi, riti di caccia dei popoli siberiani, Evelyn Lott Falk, l'autrice, i preparativi di caccia sono tenuti rigorosamente segreti e avvolti nel massimo riservo occorre assolutamente evitare di attirare l'attenzione dell'animale beh dal punto di vista ehm tono musicologico ci sono davvero delle registrazioni meravigliose ehm, di Simcharom ehm, ma sono tante, tantissime su i reti di caccia e quindi il richiamo che l'uomo fa del suono degli animali per non spaventarli e per semmai farli avvicinare no? e quindi interpretare la lingua appunto degli animali ecco questa cosa mi piace molto gli animali comprendono il linguaggio umano perché il nome dell'animale pronunciato da un uomo per quanto lontano egli sia giungerà al suo orecchio da quel momento in poi l'animale starà in guardia o cercherà di vendicarsi delle intenzioni e delle parole malvagie del cacciatore oltre che di un fiuto assai fine si ritiene infatti che l'animale sia dotato di un udito e di un istinto soprannaturali. Se si parla di lui, occorre farlo con rispetto, ed è comunque meglio non parlarne affatto. Ecco, pensate questo senso di rispetto che ma neanche noi ce l'abbiamo oggi con tutta la nostra informazione. E, e poi parlerà appunto dell'orso e e poi eh, parla di vari aspetti della natura e questa grandissima eh, antropologa ci spiega come eh, anche nell'ambito dello sciamanismo sono stati fatti grandi e con grande attenzione eh, numerosi studi lei eh, nacque nel 1918 e figlia di eh, specialisti di letteratura medievale sia il padre medievalista che che la madre e poi insieme alla disciplina è riuscita ad acquisire tutta una serie di eh, studi che l'hanno portata appunto al Museo dell'Oma, che viene definito un po' la sua seconda casa. Poi nel 1945 sposa Roger Falk, museologo molto competente, e, e con lui e da lui ovviamente trae ancora più... Ehm, importanti insegnamenti. E questi riti di caccia dei popoli siberiani è il suo primo lavoro scientifico, perché il lavoro è bellissimo, è sull'oggetto, e lei ha avuto questa cura di lavorare sugli oggetti, eh, non solo della caccia, ma della vita quotidiana, e poi, ancora più importante, come vi ho detto prima, sulla parola. questo dei sei quartetti dedicati a papà Aiden da parte di Mozart ed era la caccia K458 eh, appunto di eh, Mozart l'esecuzione molto bella Emerson String Quartet voglio ricordarvi questa sera Radio 3 Suite ehm, la diretta dal Teatro dell'Opera di Roma Anna Bolena ehm, di Donizetti alle ore 20 eh, sotto la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Andrea De Rosa e poi vi ricordo beh, poi intanto vi ringrazio perché i messaggi sono di una bellezza stamattina straordinaria siamo tutti d'accordo e vi ringrazio anche per aver apprezzato questo libro nel suo concetto proprio di rito i riti di caccia dei popoli siberiani di Evelyn lott falk un bellissimo libro edito ad Elfi you <music> La genialità di Federico Vizzacco di trovare un canto così bello e per di più siberiano, non ho parole. On Ortu e Sain con Nabcilak da Glarim, questa canzone è pubblicata nel 2008, loro sono originari di Tuva, piccola regione siberiana, in questo brano canta Nabcilak, la voce più emblematica della cultura musicale, appunto Tuva. E GR3, Radio Tremondo, grazie a tutti, a domani.